0: Welkom bij deze podcast van Covey en ik. En ik ben Irene de Bruyne en ik neem je mee in het landschap van persoonlijk leiderschap. En dat doe ik vooral aan de hand van het boek van Steven Covey, De Zeven Eigenschappen van Effectief Leiderschap. Welkom weer. En vandaag gaan we al verder met deel 3. En deel 3 is overwinningen met je omgeving. In het vorige deel met de drie eigenschappen, wees proactief, begin met het eind voor ogen en belangrijke zaken eerst, dat zijn overwinningen op jezelf. Overwinningen waarin je eerst je eigen mindset moet veranderen... je eigen paradigma's moet gaan verschuiven... om op een andere manier naar jezelf te kijken... maar ook wel naar de omgeving. En op een gegeven moment... dan ga je ook echt naar die omgeving toe. Even theoretisch gezien, hè? abstract gezien. En uh, als je met je, over, met je, met je uh, omgeving gaat dealen... dan heeft Covid het over drie extra eigenschappen. Namelijk denk win-win, eerst begrijpen, dan begrepen worden... en creëer synergie. En in deze podcast um, gaan we dieper in op het stukje win-win. Dat doen we weer in twee delen. En uh, zo neem ik jou mee door het hele persoonlijk leiderschap uh, gebeuren van, van Kofi. Goed, denk win-win. De vierde eigenschap van Kofi. En die start eigenlijk met een theorie die je eerst moet kennen. En dat is de emotionele bankrekening. En de emotionele bankrekening is eigenlijk gebaseerd op uh, de vertrouwensband die je hebt met anderen. Het gevoel van veiligheid dat je opbouwt in een relatie. Stel je voor, je hebt een, 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 nou, een goede vriend of vriendin. En uh, nou, dan doe je allemaal leuke dingen mee. En je weet wel dat je bij haar terecht kan. Of bij hem terecht kan. Maar steeds als ze weer in, een, in de shit zit. Sorry, back your pardon. Um, dan gaat ze daarover klagen. En zeuren. En op een gegeven moment ben je dat geklagen en dat gezeur, daar ben je wel klaar mee. En dan heb je zoiets van, weet je, ik pak je telefoon even niet meer op. Of weet je, ik bel ook niet meer even proactief naar haar of naar hem. Want ik weet zeker dat ze dan weer in een complete klaagzang komt. Dat stukje moet je een beetje zien als een debit en credit gebeuren van een balans. Hoeveel vertrouwen, gezelligheid... Uh, integriteit is er gestort op de bankrekening van jullie relatie en hoeveel wordt daar ook weer van afgenomen en in een relatie dat je opbouwt met iemand en dat kan van heel nou ja oppervlakkig zijn met een collega bijvoorbeeld of met een, een klasgenoot tot heel diepgaand in de relatie je hebt altijd iets van geven en nemen en als je te veel geeft in te veel gevallen Um, dan denkt die ander waarschijnlijk wel van, hé, hey, dit wordt misschien een beetje too much. En als je te veel neemt van een ander, dan, dan krijg je daar misschien zelf ook weer wat, wat problemen mee, of die ander ook. Het moet dus een beetje in balans zijn. En als je dus ook bijvoorbeeld om iets gaat vragen bij de ander, en dat is al de zoveelste keer, op een gegeven moment is die emotionele bankrekening leeg bij die ander. En dan heeft hij zoiets van, hé hey, hallo, ik heb nu al zoveel voor je gedaan, ik ben nu echt al even klaar mee, ik doe het niet. Oftewel, het fenomeen emotionele bankrekening is belangrijk om in de gaten te houden als je kijkt naar relaties. En je kan stortingen doen in een relatie. Je kan stortingen doen op de emotionele bankrekening die je met iemand anders hebt. Bijvoorbeeld in gesprekken die je hebt. En dat je eerst echt gaat luisteren van wat die ander te melden heeft. En wat wij heel vaak doen, is dat we al heel veel invullen voor een ander. Misschien ken je het Nivea potje wel. Niet invullen voor een ander. Het Nivea potje. Maar um, luister eens echt naar die ander. Wat zegt hij en wat wil hij kwijt? Heel snel gaan wij tik-tak, tik-tak praten, zou ik maar zeggen. De ene zegt wat, de ander zegt wat terug. En er zitten heel veel aannames bij en overtuigingen van jezelf die je eigenlijk projecteert op de ander. Belangrijk ook is dat je op details let. En details let van, nou ja, van god ben je de kapper geweest, tot hé, hey, jouw hoofd staat nu even anders, jouw ogen staan anders, wat is er aan de hand? Een andere belangrijke storting die je kan doen op een emotionele bankring bij een, bij een ander, is je woord houden. Je belooft iets en je doet het ook echt. Hoe fijn is dat voor de ander, waardoor die ook weer een, 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 ja, een prettig gevoel krijgt bij je, van oké, okay, ik kan echt op die ander bouwen. Een stukje verwachtingsmanagement is ook belangrijk bij het onderhouden in een relatie. Wat je dan weer ook weer betrekt op je emotionele bankrekening. En verwachtingsmanagement, je verwachtingen echt verduidelijken... is bijvoorbeeld, oh, wat ik namelijk nou heel vaak heb, ik kom heel vaak te laat. Ik gooi het altijd meestal wel op mijn Indische achtergrond. Te laat komen, helaas. Ik zit in mijn bloed, ik kan niet anders... Maar op een gegeven moment moet je dat wel een beetje gaan managen. Want nou ja, de verwachtingen bij mij waren vooral, oh de bruin, die komt sowieso een half uur te laat. Waardoor ik ook steeds achter mezelf aan bleef lopen. En, en dat ik altijd een, een gevoel had van uh, snelheid, opgejaagdheid en dat soort dingen. Maar als je je verwachtingen wat duidelijker maakt naar een ander, van oké. Okay, ik zeg nu wel in mijn hoofd 1 uur en dat wil ik ook heel graag zeggen tegen die anderen dat ik om 1 uur kom. Maar ik heb die afspraak ook wel ervoor, laat ik maar meteen al half twee zeggen. En als je dan ook nog serieus om half twee bent, dan heb je ook je woord gehouden. Dan begrijp je de ander, dan, dan, dan heb je op de details gelet Want zij zijn ook echt niet vrolijk als jij weer een half uur te laat komt. En dat geeft ook blijk van een stukje integriteit. Dat je eerlijk en betrouwbaar bent. Dat is ook weer een andere storting op de emotionele bankrekening die je kan doen. Integriteit tonen. Eerlijk en betrouwbaar zijn naar de ander. Je woord houden. Verwachtingen verduidelijken. En, en stel je voor... je hebt echt wel iets gedaan... Waar je niet trots op bent in die relatie met de ander. Bijvoorbeeld, nou, in het klein misschien te laat komen. Maar oké, okay, waar kom je te laat? Kom je te laat voor de borrel? Of kom je te laat voor een trouwerij? Het zijn toch twee hele andere dingen. Maar dat je dan ook echt oprecht je verschuldigingen aanbiedt. En met oprechtheid bedoel ik niet van... Hé, hey, sorry hè, ja, was te laat. Ja, je kan er ook niks aan doen. File. Nee, maar dat je ook echt met gevoel en met aandacht bij die ander bent. En zegt van, hé, hey, ik vind het echt heel... Mm, maar ik was te laat. En... Ja, ik kon er wel wat aan doen en misschien ook niet, maar ik vind het echt heel vervelend. Dat zijn stortingen op een emotionele bankrekening die je kan doen in een relatie. Check eens bij jezelf wat voor soort emotionele bankrekening je hebt met je ouders, met klasgenoten, met studiegenoten, met collega's, met nichtjes, neefjes, tantes, ooms. Kijk eens hoe die emotionele bankrekening in elkaar zit. En, en bedenk dan ook eens van oké, okay, wie kan er veel bij mij doen en wie kan er niet zoveel bij mij doen. En voor wie ga ik wel meteen uh, s'nachts in de auto zitten om ergens op te halen en voor wie doe ik dat niet? Emotionele bankrekening, oftewel het stukje vertrouwen en het gevoel van veiligheid dat we opbouwen in een relatie. Met deze theorie in je hoofd van de emotionele bankrekening, of theorie, dit gegeven eigenlijk, gaan we door naar de vierde eigenschap van Kofi. Denk, win, win. Iedereen kan winnen, serieus, is dat mogelijk? Moeilijk in mijn hoofd opeens. Kortsluiting. Anyway, win-win is um, eigenlijk ook wel heel erg cultuur, cultuurgericht en prestatiegericht, als je daar even over nadenkt. Um, wij in het Westen, wij winnen heel erg graag. En uh, als je meer naar het Oosten gaat, hè, de Aziatische kant op, die zijn veel meer van het delen. Wij in het Westen zijn meer individualistisch. Dat we voor ja, onafhankelijke wil, uh, uh, je moet jezelf profileren, je moet jezelf hogerop laten komen in de maatschappelijke of professionele landen. Uh, in het oosten is dat weer minder, want dan heb je meer het groepsgevoel. En wij moeten het samen goed doen. Bij ons zit er best wel in van oké, okay, het is allemaal een wedstrijd. Het is allemaal een rat race en ik wil als eerste over de streep komen. Het is dus cultuurgericht, heeft een achtergrond en ook met onze opvoeding te maken van of wij echt voor win-win kiezen of winnen-verliezen. Waarin wij natuurlijk willen, willen winnen. Met dit even als achtergrond... is win-win eigenlijk geen methode... maar een filosofie van hoe je met andere mensen omgaat. Hoe je interacteert met andere mensen. Uh, een filosofie van naar situaties kijken. Van als je bijvoorbeeld in een vergadering zit... en jij hebt echt een fantastisch idee. Maar potverdorie, die andere heeft eigenlijk ook wel een heel mooi idee. Hoe ga je daarmee om? Ga je zorgen dat jouw idee... Aangenomen wordt, of ga je kijken of je een stukje synergie kan vinden, of dat je kan samenwerken met die ander in, het, in de vorm van win-win. Jij wint, ik win en samen komen we tot iets nog mooiers. En dat je bijvoorbeeld de ideeën gaat samenvoegen. In Denk Win-win zijn er eigenlijk zes manieren hoe een mens kijkt, waarin win-win het ja, zeg maar een beetje het ultieme is, maar die andere vijf, die gebeuren ook. En in elke context of in elke situatie moet je eigenlijk kiezen vanuit je eigen centrum, vanuit je eigen waarden en normen en wat jij wilt bereiken, welke je pakt. En die zes zijn nou, natuurlijk de eerste win-win, het denkgedachte van ik win en hij wint ook. De tweede is winnen-verliezen, de derde is verliezen en winnen. Dan heb je nog beide die verliezen, verliezen-verliezen en ook nog winnen. Alleen maar winnen en win-win of geen akkoord. Die zes, die ga ik kort met jullie doornemen. Of ja, kort, ik weet niet of ik het kort kan, want het is zo leuk, win-win. Anyway, win-win is eigenlijk een oplossing die voordelig is voor alle partijen. Net zoals dat voorbeeld van net, je zit in een vergadering, jij hebt een fantastisch idee, maar die andere heeft ook een idee, dan ga je samenwerken. Waardoor je met ieders tevredenheid eigenlijk uit die vergadering gaat stappen en ook ja, de actie gaat ondernemen om allebei de ideeën te gaan samenvoegen bijvoorbeeld. Als je zo'n win-win situatie hebt. Dan zou je ook merken dat iedereen zich inzet voor dat idee wat jullie hebben bedacht. En uh, iedereen inzetten zijn dus dat, dat niet iemand achterover gaat leunen. En gaat kijken van, oh ja, het zal mijn tijd wel kosten, bla bla bla. bla. Je gaat ook meer samenwerken. In plaats van dat er interne rivaliteit is. Dat er een soort competitie is. Wel heel belangrijk is dat... Als je win-win gedachten aanneemt, dat je als uitgangspunt hebt dat er voor iedereen genoeg is. En succes hoeft niet te kosten te gaan van iemand anders. Dat is best lastig in onze westerse maatschappijen, om dat te bedenken. Dat als je een taart hebt, en die, eigenlijk, die je eigenlijk alleen wil opeten, dat je ook stukjes afsnijdt voor iedereen. Om, zodat je gaat samenwerken, dat er geen interne competitie is en zo verder. Win-win is ook het geloof in de derde weg. En met de derde weg bedoel ik van jij hebt een idee, die ander heeft een idee en samen heb je een derde of een ander idee. Het is niet jouw benadering, maar echt met een, met, een, met, een, met een hogere intentie eigenlijk. Om echt te willen samenwerken, om dingen samen te willen oppakken en dat ieder tevreden is. Denk win-win is echt nou het ultieme om te doen in je dagelijkse werkzaamheden, maar is zeker niet de eenvoudigste. Een uh, meer eenvoudige is bijvoorbeeld winnen-verliezen, de tweede. Als ik win, dan verlies jij. Hihihihi. En dat heeft een beetje ook, nou ja, dat zit een beetje in onze cultuur. Um, gaat ook een beetje uit van een stukje autoritair leiderschap. Het gebruik van je positie, het gebruik van je macht. Hoeveel diploma's heeft die persoon in zijn bezit? Wat is zijn imago? En um, iemands waarde zit niet van binnen, zal ik maar zeggen. Maar wordt echt gemeten aan de prestaties die die doet. Of het verwachtingspatroon wat je hebt als je zo'n persoon ziet. Competitie dus eigenlijk. En met winnen verliezen, denk gewoon ook aan een sportwedstrijd. Als ik win, dan verlies jij. Haha, dan zijn wij beter, staan wij nummer één in de competitie. Winnen verliezen. Je hebt ook nog verliezen winnen. En als je dat hebt, als persoon zijnde, als paradigma zijnde, als overtuiging zeg maar. Dan heb je het gevoel van, weet je, doe jij dat maar. Uh, oké, okay, het is wel mijn idee, maar ja, ik, uh, uh, ja, ik gun het jou wel. Het is oké, okay, doe jij dat maar. Ga jij maar met de eerste strijken. Dat zeg je misschien niet zo, maar dat denk je wel. Denk aan uh, bijvoorbeeld een hele grote snoepzak die je vroeger kreeg om uit te delen op school. En dan is het natuurlijk altijd wel de kunst, zal ik maar zeggen... om ook een snoepje voor jezelf eruit te houden. Maar als je gaat uitdelen en opeens ben je met het uitdelen bezig... en heb je in de raten van, hé, hey, die snoepzak is helemaal leeg en ik heb zometeen helemaal niks dan ben je eigenlijk met verliezen, winnen bezig. Oftewel, eigenlijk heb je geen verwachtingen. Dat is wel heel cru gezegd natuurlijk. Maar ook eigenlijk geen visie en geen eisen. Jouw maatstaf ontbreekt. Die snoepzak die is al leeg voordat je er überhaupt zelf aan kon beginnen. En dat ergens keer gaat dat knal, knagen van binnen. En gaat dat knagen op zo'n manier van... Hallo, ik ben niks waard. En... Ik vind het allemaal helemaal niet meer tof worden. En mensen vinden me ook helemaal niet meer aardig. En hoezo? Ze gebruiken me alleen maar. Als je het paradigma hebt verliezen winnen. Dan laat je je ook sneller intimideren. Of makkelijker intimideren. En je streeft ook vaak om aardig gevonden te worden. Met het idee van, alsjeblieft, neem maar. En ja, het maakt mij niet uit dat ik niks meer heb. Maar neem jij maar. En door al die activiteiten, die situaties, die gedachtes bij elkaar te gooien, op een gegeven moment gaat dat ten koste van je eigen zelfrespect. En dat komt altijd een keertje terug. Op een gegeven moment heb je te veel meegemaakt, waarin je steeds maar aan het verliezen was, zal ik maar zeggen, dat je hebt van, oh man, ik ben toch niks waard. Verliezen, winnen is een hele gevaarlijke. Op zich net als winnen en verliezen, andersom. Dus dat jij de de winnaar bent, zou ik maar zeggen, want op een gegeven moment, ja, dan sta je op die hoogste sokkel die er is en kijk je uit over het landschap van allemaal mensen die onder jou staan. Ja, wat dan? Dan heb je weer zoiets van, is dit alles? Wat is mijn volgende stap? Dus alle, alle situaties, alle paradigma's die ik nu ook ga benoemen, zou ik maar zeggen, winnen-winnen, winnen-verliezen, winnen, winnen, verliezen-winnen in dit geval, hebben zijn voor- en zijn tegens. En in elke context, met elke situatie, moet je kijken welke je wil pakken. De vierde is verliezen, verliezen. en Die komt eigenlijk tot uiting in twee karakters. En stel je voor, je hebt twee personen tegenover elkaar staan die allebei een win-win karakter hebben. Die, zijn, die, staan, die staan echt rechtlijnig tegen elkaar. En als je een win-win karakter hebt, dan bedoel ik niet de win-win van samen doen we mooie dingen. Nee, dan heb je echt de obsessie om te winnen en de obsessie om een vijand gewoon te vernietigen. Dat klinkt echt wel heftig hè. Anyway, dus dan sta je echt tegenover elkaar. En ja, hey, je kent waarschijnlijk die uitspraak wel van het hond met het bot. Twee honden, derde loopt ermee weg. He, zo ongeveer in die hoek. Je verliest allebei. Dus als je twee win win krachten hebt die echt, die echt tegenover elkaar staan, die niet die win-win gedachtegoed hebben, van samen doen we het beter. Nee, die echt tegenover elkaar staan, dan verlies je allebei daarnaast heb je ook nog stel je voor dat er twee personen zijn die eigenlijk een verliezen karakter heeft eentje van ik, ik verlies wel, dat is goed en die andere heeft ook zoiets van ja, ik verlies ook wel, dat is ook goed en nee, doe maar nee, doe jij maar nee, doe jij dat maar nee, het is goed daar word je ook niet vrolijk van en uh, daarnaast kan het ook zoiets zijn van hé, hey, als ik die offerte niet krijg dan krijgt niemand die offerte. ik ongelukkig iedereen ongelukkig Verliezen, verliezen. Of je hebt twee karakters van winnen tegenover elkaar, Of twee karakters van verliezen tegen elkaar. En allebei is niet prettig. Dan heb je nog de winnen categorie. En dat zijn meestal de mensen die, die een bepaald doel voor ogen hebben. Die eigenlijk niemand anders iets aangaat. Maar dat ze het gewoon voor hunzelf willen doen. En ze zijn niet op iemand anders uh, nederlaag. Uh, gericht zou ik maar zeggen, van jij moet verliezen... want ik wil dit doen, nee. Maar ze willen gewoon hun eigen zaakjes goed op orde hebben... en ze vertrouwen erop dat anderen dat ook doen. Oftewel, hey, ik vind het bijvoorbeeld heerlijk om alleen op vakantie te gaan. Echt vind ik fantastisch. Waarom? Omdat ik dan met niemand rekening hoef te houden. En hoe fijn is dat dat je gewoon kan doen wat jij wil... dat je het museum kan bezoeken wat jij wil... dat je die wandeling kan maken die jij wil... dat je kan gaan stappen omdat jij dat wil... omdat je dat zelf... Wil. Dat je dat zelf, en daar doe je niemand anders kwaad mee. En jij vertrouwt er ook op. Ik vertrouw erop dat de vrienden om me heen en de familie om me heen ook gewoon hun eigen vakanties zo inrichten zoals ze dat zelf willen. Winnen. Puur alleen het winnen. Als laatste paradigma of overtuiging van het win-win-denken gevoel is win-win of geen akkoord. Stel je voor jij hebt een idee heeft ook een idee. Je probeert samen te komen, maar het lukt niet. En soms is het dan prettiger, beter... om te zeggen, let's agree to disagree. Waarom? Omdat je je eigen idee niet kan loslaten... omdat je dat echt gebaseerd is op je eigen principes. Maar dat heeft die andere persoon ook. Die is ook gebaseerd op zijn eigen principes. En uh, je kan water bij de wij gaan doen... Maar daardoor krijg je ook weer een rot gevoel eigenlijk. Omdat je aan je principes wordt getornd. En daar word je niet vrolijk van. Zo so let's agree to disagree is eigenlijk die laatste win-win of geen akkoord. Dan is het beter om als nou ja, goede vrienden uit elkaar te gaan, zou ik maar zeggen. Van hé, hey, dit gaat niet lukken. Uh, en dat je andere mensen weer gaat vinden om misschien wel jouw idee mee te helpen, op te pakken voor deze wereld. Dat is ook vaak in relaties, hè? in liefdesrelaties zou ik maar zeggen. Op een gegeven moment strandt de relatie. En waarom? Omdat mensen van elkaar afgroeien... of ze ontwikkelen op een bepaalde manier... en de ander houdt het niet bij... Uh, of die ontwikkelt op een andere manier. Dan is het soms beter te zeggen hoe pijnlijk het soms ook is... let's agree to disagree and let's get apart. Wat is het beste... van al die win-win paradigma's en inzichten? Is puur afhankelijk van de situatie. Belangrijk is... Is dat je denkt aan jouw eigen principes. En we hebben uh, in het vorige deel, hè, de overwinningen met jezelf, hebben we gezien dat jij unieke menselijke kwaliteiten hebt. Een stukje zelfbewustzijn. Je hebt een voorstellingsvermogen. Je kan kijken in de toekomst, zal ik maar zeggen: van goh, als ik dit doe, hoe gaat dat dan verder? Je hebt een geweten waar je dingen aan meet. En je hebt je eigen onafhankelijke wil. Win-win is dus ook een manier hoe je met jezelf omgaat. En um, dat je ook bereid bent om van elkaar te leren. Om elkaar ook een beetje te beïnvloeden wellicht. Niet te manipuleren, maar beïnvloeden. En dat je ook iets van elkaar over hebt. Dus dat je die andere persoon ook laat uitspreken over zijn of haar idee. Terwijl je eigenlijk op het puntje van je stoel zit om je eigen idee te vertellen. Maar dat je elkaar probeert te ontmoeten. En... Um, Daaraan natuurlijk ook niet loslaten dat je echt wel je eigen principes mag houden en je eigen voorstellingsvermogen, je zelfbewustzijn, je gewente en je eigen onafhankelijke heel hebt. Win-win. Een hele mooie, toch moeilijke uh, eigenschap van COVID. Denk win-win. Maar ga eens uh, nou ja, de wereld in en kijk eens van hoe jij omgaat met conflicten, hoe jij omgaat met ideeën van anderen, voorstellen van anderen ga je luisteren neem je je verlies bijvoorbeeld probeer je je eigen zin door te drukken hoe ga jij om met de interactie tussen anderen over dingen op het gebied van win-win goed, de volgende keer deel B van uh, Denk Win-Win en voor nu, dankjewel en tot snel hoi hoi